0: Por la señora de Santa Cruz de nuestros enemigos, libre en el Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues empezamos este retiro... Y vamos a centrarlo en la persona de Jesucristo. Intentamos así secundar el consejo del Padre. Eh, de hacer no solo de nuestra lucha interior, sino de nuestra vida entera, eh, un diálogo con el Señor. Conocer más y más a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo en definitiva es quien nos va a introducir quien nos va a dar a conocer a su vez al Padre y al Espíritu Santo ¿y cómo lo vamos a hacer? no vamos a centrar las meditaciones en, en el Evangelio tal cual o como solemos hacerlo es decir, el Evangelio se puede dividir entre lo que Jesucristo hizo y, y lo que dijo hechos y dichos de Jesucristo. No vamos a ir a Caná, no vamos a ir a eh, al pozo de Sicar, no vamos a la oración en el huerto, no vamos. que iremos. Pero eh, lo haremos de una manera diferente. Es decir, mmm, lo que nos interesa es penetrar en la figura de Jesucristo. Es decir,. ¿Cómo se relacionaba con su madre, por ejemplo? ¿Qué es o cuál era el tema que a Jesucristo no le podías sacar? Porque se alteraba. ¿Cómo eran sus sentimientos? Eh, ¿Qué significa o cómo una persona que sabe que es inmortal, es decir, que es del, desde el segundo uno, no es exactamente desde el segundo uno, pero sabe que no va a morir, ¿cómo pisa esta tierra? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no nos interesa tanto el considerar su resurrección, sino ver eso. Una persona que está en el tiempo, pero fuera del tiempo. La relación con la muerte. Eh, no nos interesa tanto meditar eh, que se perdió en el templo un día, sino cómo trató a su madre. Así. Ah, no nos interesa en el contenido de las diversas parábolas, ¿no? sino en el fondo conocer mejor a Cristo, conocerlo mejor. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Llevamos años haciendo oración, muchos años, y ¿de qué color son sus ojos? Uno podría decir, pues, mire, ahora que lo pregunta, no. Tantos años tratando a una persona y no sabes el color de sus ojos... No sabes el color de su piel. Lo que nos interesa es enamorarnos de la humanidad santísima de Cristo. Que es la que nos va a hacer más divinos. Cristo amigo es el que va a presidir este curso de retiro. En el fondo es crecer en amistad con el Señor. El retiro podría resumirse en una frase... Tratar de conocerle más para amarle más. ¿Y qué tipo de amor? Este, el que he dicho, de amistad, de fraternidad, de hermano mayor. Que nos descubre la filiación, el amor de hijos y el origen de todo amor que es el Espíritu Santo. Y por eso vamos a a responder eh, o hacer un esquema de cómo ha sido hasta ahora nuestro trato con él. Sabéis que en un momento determinado, cuando los apóstoles llevaban ya tiempo con el Señor, también el Señor le hace esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y por el modo en que el pasaje se desarrolla, a Jesús no le interesaba tanto la respuesta de los hombres, sino lo que ellos pensaban, ¿quién era él?, Quién dicen los hombres que soy yo? Pues unos que Elías, otros que Juan Bautista, uno que uno de los profetas. Y vosotros? Empezamos con ¿Quién eres tú para mí hasta ahora? ¿Quién, quién ha sido tú para mí hasta ahora? No es una pregunta fácil. Una podría responder: Señor, eres el centro de mi vida. Quizás con más sinceridad podría decir: Señor, tú sabes bien que Que quisiera yo que tú fueras el centro de mi vida, pero todavía estás en la diana en el 7, en el 6, no estás en el 10, no estás en el centro de todo. Todavía hay horas en el día, momentos en los que no me acuerdo de ti. O no he sabido encontrarte cuando estoy muy metida en las cosas y disfrutando de ellas. Evidentemente tú para mí ya no eres un dios de misa de Domingo y de tres Avemarías de la noche. Pero amistad, amistad. No sé si tú eres el primero en enterarse de las buenas noticias. Y al primero al que le pido un clínex cuando lloro. No sé si tú eres el primero que se entera de todo. ¿O es amistad, amistad, amistad? Y ha habido muchos autores a lo largo de la historia de la espiritualidad que han tratado de, de enumerar una serie de etapas para la vida interior. Yo, bueno, por ejemplo... Garrigua, la Lagrange, en un libro de las tres edades de la vida interior, que si habéis conseguido leerlo, sois unas campeonas, porque yo no he conseguido leerlo. <coughs> o Edith Stein, ¿no? con sus moradas, eh, las siete habitaciones, ¿no? que no sé hasta qué habitación habéis podido llegar, yo no he entrado en ninguna de esas, me, me imagino. ¿no? Yo al final, del trato con la gente, he visto que esto es sota caballo rey. Bueno, sota caballo rey y, y una más, ¿no? pero poco más. Y la luz me la dio Benedicto XVI con una frase, como veremos a continuación. Pero lo que quería decir antes de enumerar estas etapas es, primero, que nadie se ponga nerviosa. Porque, como diciendo, estoy en la tres, estoy en la dos, estoy en la uno. Sí. Saber en qué etapa está una. Mejor dicho, conocer las etapas nos puede ayudar a situarnos en la relación con Dios de amistad. Nos puede ayudar pero en la que estemos, que iba a decir, solo Dios lo sabe, ¿no? En la que estemos, y hay temporadas en las que estamos una y pasamos a otra, es decir, esto no es primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? No es lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? no es, no van como sucesivas, son etapas que se repiten en la vida interior de las almas, que he visto, he visto que tú estás aquí, tienes que pasar aquí, tú y que por lo menos a mí me ayudan y dan mucha luz, ¿no? Y, y vamos a por ellas. La primera es, lo hago con un juego de palabras todas, pero la primera es él o yo. Él o yo. Bueno, esta es la etapa de, donde se encuentran los agnósticos, los ateos. Es decir, donde hay un ego, un él, que impide la entrada del Señor. Impide la entrada de Dios. Él o yo. Es decir, es disyuntiva. Es, no. No existe Dios. ¿Por qué no existe Dios? Porque no lo veo porque en este mundo hay mucho dolor, Porque no? Entonces, fijaros, ¿eh? porque yo no lo veo, porque en este mundo he yo sufrido mucho, porque no, entonces estás, estás tú, tu dolor te ciega, ¿no? Tú, tu visión, te... estás en 2D, te falta el 3D, ¿estás en 2D todavía? todavía. ¿no? Gente que todavía no ha descubierto a Dios. Ahí están, por ejemplo, eh, los que tienen muchos prejuicios, ...contra la religión, por la formación que han recibido... ...por el ambiente en el que se han formado... ...por la familia que los ha criado... ...hay muchos prejuicios... ...y entonces Dios es siempre como algo... ¿no? ...entonces cuando ven un signo de Dios... ...ah, cuidado, cuidado, ¿no?... ...como que Dios viene a quitarte la vida, ¿no?... ...como que Dios viene a... ...como si fuese una sanguijuela, ¿no?... ...que coge de ti, ¿no?... ...Dios, ¿no?... ...o tienen una visión del cristianismo pesimista... ...como la de aquella persona, ¿no?... ...que me decía, padre, qué pena... ...todo lo bueno de esta vida... ...o engorda o es pecado, ¿no? Es decir, una visión negativa de, de los mandamientos, de, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por prejuicios o por mala información o por no información. Y frente a esto, los tres últimos papas lo tenían clarísimo. Juan Pablo II, si os quedáis con una frase, os, que, os quedaríais con aquella frase del título del libro de Frosar que es, no tengáis miedo. Ese no tengáis miedo está dicho a los propios católicos, a los cristianos en general, pero está dicho sobre todo a estas personas, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Lo mismo Benedicto XVI, que recordaba, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente de nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad, se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Lo bueno, todo lo bueno, todas tus condiciones, todos tus dones. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Llegando a ser nosotros mismos. El Papa Francisco tiene también innumerables pasajes en los que, ¿no? Date a Cristo, ¿no? ábrele las puertas, ¿no? dicho de muchas maneras, lo tienen presente, lo tienen presente, frente al hombre de hoy, frente a la mujer de hoy, que todavía está con sus uñas, con, con su recelo, con su, no, pues, bien, nosotros no estamos en esta etapa, hay, convivimos y tratamos a mucha gente que puede estar en esta etapa, con nuestro tato, sobre todo con la acción del Espíritu Santo, hay muchos icebergs y icebergs que se van disolviendo, muchos corazones que se van abriendo, sabemos que son prejuicios, y sabemos también que en el fondo, una cosa es la teoría y otra la práctica, hace poco leíamos ese evangelio el domingo, si no recuerdo mal de el padre que tenía dos hijos voy a la viña y no fue no voy y fue la gente muchas veces, no es que le cueste creer, es que le cuesta lo que viene después de creer hombre, creer, creer pero no mover un dedo por ese amor de Dios, por esa amistad. Tu amor es muy teórico, es platónico, es platónico. Estás pensando en un, príncipe, en un príncipe azul que no existe, que lo ha creado Internet. Pasamos a la siguiente etapa y cambia muy poco. Pasamos del él o yo al él y yo. Lo que ha cambiado es la... Disyuntiva por la copulativa. El I lo ha cambiado todo. ¿Por qué? Porque esta es la etapa en la que la gente le abre el corazón al Señor. Entra. Ya somos dos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado algo increíble. Son las conversiones. <coughs> ha cambiado que si la vida es un partido de pádel, Dios ya no es un contrincante. Ya es pareja. Es mi pareja de tenis, mi pareja de pádel, mi pareja de... Ella. Dios está en mi equipo. Es el inicio de la conversión. Las puertas del alma se han abierto. ¿Y a qué se debe esto? Pues le hemos conocido mejor. Alguien que trataba a Cristo y nos lo ha presentado. Le vemos ya de otra manera. No somos pringaos. Dios está en nosotros. Practicamos, nos confesamos, practicamos algo. Le hemos empezado a dar algo de nuestro tiempo. Hemos profundizado en el fondo en dos misterios, en la encarnación y en la cruz. Porque en esos dos misterios es donde, bueno, no sí, sé, y la Eucaristía y que es la cruz y donde apreciamos el amor de Cristo por nosotros, cuánto Él se ha implicado y entonces, vente, vente a mi, vente, le decimos vente a mi equipo, ¿eh? se lo decimos de broma. Le decimos, sí, creo. Esto ya lo veremos en la siguiente etapa que no es exactamente así. ¿no? Bueno, aquí están la mayoría de los cristianos. Pienso que con su director espiritual tratan de ser piadosos o sin director espiritual se confiesan de vez en cuando y, y ya no se plantean más. El trato con Dios es decir, toda la amistad por, con Jesucristo, toda la vida contemplativa todo se queda como no se queda marchita se queda reducida a Sí, él y yo, él y yo, yo creo. Y después dicen ya sus, él y yo. Aquí viven y aquí mueren abiertos a la gracia. Ojo, abiertos a la gracia, porque creen, ¿no? Pero lo fundamental de su lucha es el pecado. En esta fase lo fundamental es luchar contra el pecado. Para ellos esto es lo fundamental. Es como una línea recta donde a veces se sitúan encima, que es donde está la gracia de Dios, y a veces caen entonces cuando Caín se levantan. Y toda la vida así. Toda la vida así. Toda la vida en una línea recta. Agotador. Vamos a la tercera fase. Que es la que me dio la idea de, de que había otras fases. Y es la frase de Benedicto XVI. Cuando él en un momento determinado dice. Yo, pero no más yo. Ojo le está diciendo al Señor, Señor, yo yo soy el que tengo que poner la lavadora, yo soy el que tengo que arreglar esto, yo soy el que tengo que sacar esta empresa adelante, yo soy el que tengo que guardar las zapatillas, yo soy el que... Pero no más yo. Pero me gustaría que, que lo hiciésemos juntos. Me gustaría no sentir ya más el cuelgue y la soledad. Yo, pero no más yo. El contenido de esta frase es comprender en la vida interior que hay mucho más, mucho más, mucho más de dejar hacer que de hacer. Es donde vamos a centrar el retiro. El secreto de la vida interior es que Dios se salga con la suya en cada uno de nosotros. Que Dios se salga con la suya, no hacer cosas, no hacer cosas. Que Dios se salga con la suya. Es dejar de lado todo voluntarismo. ¿no? El que yo puedo, yo saco, yo hago, yo no. Deja, deja, deja el podium, deja, deja la pista central. Pon a Dios en la pista central de tu circo. Hazle sitio, deja que el Espíritu Santo... sea el verdadero protagonista de tu vida interior. Acomódate, aprende a acomodarte... a los tiempos y planes del Espíritu Santo. En el inicio de la película bella... ...hay una frase... ...donde dice... ...si quieres hacer reír a Dios... ...cuéntale tus planes... ...es una frase que se cumple... ...en cada uno de nosotros... ...en cada uno de nosotros... ...mis planes... ...para este día de la semana... ...en que no sé en qué día estamos... ...este... ...mis planes... ...no, no eran estar aquí... ...una llamada de... ...puedes subir a la Yoma... ...y predicar un curso de retiro... ...cambió mis planes... ...y le hice... ...y me hizo reír otra vez... ...Dios... ...con los míos. Si quieres hacer reír a Dios... ...cuéntale tus planes. Pero esa cintura... ...esa soltura de la vida interior... ¿no? ...donde uno está... ...no a lo que haga falta... ...sino a lo que Dios quiere... ...es... ...una diferencia, marca otra etapa. El Espíritu Santo es el que va marcando... ...el ritmo y la exigencia. Por tanto, en esta fase del alma... ...a uno no le interesa tanto lo que hace o lo que deja de hacer. Sino el cerciorarse de que lo que está haciendo es voluntad de Dios. A nuestro padre... ...para irse a Roma en los 40... solo quería saber si eso era voluntad de Dios. Le daba lo mismo si iba en barco, en mar, remando o en el JJ Sister. Y para cruzar los Pirineos, ...lo único que quería saber si era la voluntad de Dios... Le daba lo mismo si había que cruzar por aquí o por allá. Es más, no sabía ni por dónde estaba cruzando. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo que quiero ahora mismo decir simplemente es que no es tanto el hacer. Esto es una especie de bomba. Porque el hacer a veces nos. ¿Y tú qué haces? Yo tengo office. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo tengo cocina? ¿Y tú qué haces? Ah, pues yo tengo no. Y entonces. Y no acabamos de comprender esto que decía San José María. Para mí. Que un hijo mío sea presidente de un gobierno, ¿no? Bueno, o que sea taxista o okay. qué, me da lo mismo. Por esto me da lo mismo. Porque lo que marca su vida es el amor de Dios con que hace esas cosas. La materialidad que nos rodea y que hacemos es lo mismo. El secreto está en la salsa. No es eso. El secreto está dentro, ¿no? Está dentro, ¿no? ¿Dios me lo pide o no me lo pide? ¿Estoy con Dios o no, o no estoy con Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad o no? Ya está. ¿Os acordáis? Habéis oído muchas veces esa anécdota de Juan Pablo II, casi al final de su enfermedad. El médico de cabecera que va y le dice, Santo Padre, a nosotros, claro, le veo con el Parkinson, le veo. ya no sé qué más darle, no sé qué más pudo hacer para ayudarle. ¿Por qué no nos dice cómo ve usted su enfermedad? El Papa se queda así, en silencio, deja pasar unos segundos y le dice, usted me pregunta... ¿A usted le preocupa cómo veo yo mi enfermedad? A mí lo, lo que me preocupa es lo que me pide Dios con mi enfermedad. Como diciendo, ¿qué más da la enfermedad? Yo estoy acostumbrado a hacer la voluntad de Dios en cada momento. ¿Qué más da la enfermedad? ¿Os acordáis, por ejemplo, de don Álvaro, no? Cuando salió la biografía de don Álvaro de Medina, de Javier, pues, claro... Yo no sabía que Don Álvaro había estado tantos días enfermo en los primeros años en Vilatebre, ¿no? Que pues tenía que ir a pedir dinero para hacer aquello y, y muchas veces no podía levantarse. Y, y uno puede pensar, ah, Don Álvaro sacaba la obra adelante cuando podía levantarse de la cama. No. No. También la sacaba cuando se quedaba en la cama. Cuando estemos hechos polvo en la cama con el COVID, si es que lo pillamos algún día, no sé. Eso, no es un paréntesis en nuestra vida de entrega, como tampoco lo es la noche de sevillanas y de mojitos, porque si no, no hay algo que nos estamos perdiendo. Dios está en todo, con Él lo comparto todo y si Él no está, no está la alegría de la fiesta. Pero sí, simplemente podemos pensar, claro, claro, como no se levantaba, ¿no? Pues, esto en términos matrimoniales es uno entre esta etapa cuando ha descubierto que ha renunciado al control de su matrimonio. Y ha descubierto que lo que tiene que hacer de ahora en adelante es acoplarse a las ganas, al amor del otro. A sus ritmos y a sus gustos. Y ya está. Y entonces es feliz. Porque ya nada desea. ...salvo lo que desea su amor. <risa> uno deja de vivir para uno mismo. Es el olvido de sí, es el es el, la vida de infancia, es ya está. ¿no? Porque se da cuenta que solo es feliz cuando el otro lo está. Y entonces disfruta viendo disfrutar a los demás. Es la etapa de la primacía de la gracia frente al voluntarismo y el sentimentalismo. Es el olvido de sí, pero no el olvido del despistado, ¿no? sino el olvido y el vacío de sí para ser llenado por Dios y por las almas. Aquí María juega un papel fundamental, pero como es casi la hora, vamos a la última etapa. La última etapa. Él, habíamos dicho él y yo, perdón, él o yo, él y yo, yo pero no más yo, Estamos haciendo todo un juego de palabras... ...y ahora ¿qué más podemos? ¿Qué más podemos? ¿Qué más podemos acercarnos o de alguna manera... ...él en mí y yo en él. Él en mí y yo en él. Y me manet et ego y neo. ¿Esto qué es? Esto es cuando Santo, Santo Tomás acaba de escribir la suma... teológica. Dice que tiene una especie de locución con el... ¿no? De, de que el Señor le abra y le dice, Tomás, has escrito mucho y bien sobre mí, ¿qué quieres? Y Tomás le dice, a ti. No le dice, un carro de caballos y, ¿no? y mucho dinero para repartir en los pobres, y tampoco le pide una casa un poco mejor y, ¿no? y más agua en las acequias, ¿no? a ti. Como diciendo, después de todo lo que he escrito. A ti. ¿Qué quieres? A ti. Es algo más que lo anterior, porque una vez cambiado el activismo por la primacía de la gracia, lo que el alma desea realmente es estar con Dios. Claro, la clave de la vida no está en lo que uno consigue. No, porque si no esto sería injusto. Una persona que nace sin brazos, una persona que nace enferma, una persona que nace discapacitada, una persona no, no no podría cumplir el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no está en conseguir, el objetivo de la vida está en compartir con. Que lo que no te puedes equivocar es la persona con la que decides compartir tu vida. Porque en esa relación de amor es donde te la vas a jugar. Pero si no llegas a ser presidente de la Coca-Cola, relájate. No pasa nada. Y si no llegas a tener tus cuatro carreras, relájate. Y o aprender los cinco idiomas, relájate. Lo importante es con quién compartes lo que haces. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Sola o con quién estás? Esa es la vida contemplativa, ¿no? Hay el salmo que tanto le gusta a Benedicto XVI, el salmo 73, que lo corta por un lado, lo une por el otro y queda muy bien en lo que suele citar y lo cita así. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar con Dios. Pues para mí lo bueno es el arroz a la cubana. Es decir, para mí lo bueno es la fiesta y el sol. Para mí lo bueno es las corridas de toros. Para mí lo bueno es, bueno, pues esto es lo que vamos a ir tratando en el retiro. Para acabar ese retiro, esto tiene mucho que ver con las clases de este verano, si habéis podido verlas, no habéis podido no de la formación de personas libres, ¿no? de esa libertad del porque me da la gana hasta llegar a Dios, que es lo único que me importa. ¿no? Es llegar al solo Dios basta. Que el Espíritu Santo nos vaya en este retiro conduciendo al solo Dios basta, porque de verdad es lo único que llena. Y toda la vida nos dedicamos a, perdonad, probar con otros sucedáneos, probar con otros sucedáneos. Vamos probando sucedáneos, vamos haciendo probatinas. Dios ya lo sabe y no pasa nada, no importa. Él nos va llevando. Es como un anticipo del cielo. No, no te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar contigo, estar con Dios. Parece lo más simple y eso es precisamente ser contemplativos. Estar metidos en Dios mientras estamos metidos en el bollo, porque nuestra santidad es una santidad de bollo, y sino que te lo digan en el desayuno, en el bollo, ¿no? Y nuestra pr única preocupación es no perder el hilo con él, no perder el contacto con él. ¿Cuántos whatsapps te entran al día? ¿Cuántas llamadas perdidas de Dios te entran al día? Que respondes o no, porque son perdidas, no les puedes atender. Dios, lo veremos, se nos muestra en la sonrisa de las de casa, en la lucha de los de casa. Se nos muestra de las personas que tenemos al lado, de nuestras amigas, de... ¿no? Dios se nos muestra de un modo privilegiado en los enfermos, en los discapacitados. cuando alguien vemos que no puede. Dios se nos muestra en este mar que tenemos aquí al lado y que es maravilloso. Se nos muestra en el sol, se nos muestran las plantas en una tela de araña. Dios se nos muestra y se nos da y nos hace llamadas perdidas para que gocemos de la belleza de todo lo que nos rodea. ¿no? Para que cada día nos lo pinta para nosotros, nos lo saca para nosotros, para disfrutar. ¿no? ...ya no estamos en una lucha... ...contra el pecado... ...eso no es lo fundamental de nuestra vida... ...estamos en un goce... ...de estar metidos en Dios... ...de darnos a Dios... ...y con toda la naturaleza... ...no... ...poder compartir... ...nuestra vocación y lo que hemos visto... ...no, no importa tanto ya la materia... ...ahora estamos de retiro, ahora estamos de... ...no... ...ahora estamos con muletas... ...ahora estamos con 75 años... ...ahora con 25... ...no lo que importa es llevarlo todo a Él. ¿no? Y hacer así de cada vez más la misa nuestro centro de nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, empezando por mi gloria y mi honor y mi vanagloria, y ¿no? Por los siglos de los siglos. Esto se lo diremos enseguida al Señor, ¿no? Y acabamos la oración así, poniendo en manos de la Virgen este curso de retiro y queriéndole dar... Adiós. todos estos días, todo este tiempo, toda la gloria para Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¡Hola! ¡Buenos día mi pana!